0: Alô, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandita. Já tinha tantas saudades de falar aqui com vocês. Já, yeah. tenho tantas saudades vossas que, tipo, passou uma semana e eu, tipo, só queria pegar o microfone e gravar de novo, estão a ver? Tipo, aquela cena, aquela conexão. Antes de mais, eu parece que quando digo antes de mais vocês já sabem o que eu vou dizer porque é, é um hábito, porque vocês são uns fofos. E, pronto, antes de mais, tenho que vos agradecer todo o feedback, toda a onda positiva que foi o último episódio de Bernadita. Os deluxe, ou os deluxe, porque houve pessoal a mandar mensagem a dizer que gostaram e que preferem, uns preferem dizer ah, Maria, prefiro que, diga, que digas deluxe, outros deluxe, whatever, portanto, os deluxe vão voltar, obviamente, mais lá para o verão, nós estamos agora no início do verão, né? naquele final de primavera, uh, prometo que... É assim, está dito que pelo menos um episódio de Deluxe no verão, em pleno auge do verão, ele vai acontecer. Portanto, está dito, malta. E eu tenho então que vos agradecer porque é de coração cheio, porque isto foi um projeto que eu me tirei um bocado de cabeça, porque foi, imaginem, para aqueles mais interessados de como é que surgiu o Deluxe, base, isto não foi planeado, estão a perceber? Estão a ver aquele, aquele bebê que não é planeado e nasce e pronto, é o orgulho dos pais... É o que acontece com este trio, que é os Deluxe, aquele trio maravilha. Uh, basicamente, nós estávamos, tipo, a tocar... tipo Nós não estávamos a tocar, eu e o Rafa. Pronto, pessoal que ouveu o episódio deve estar por perceber o que eu estou aqui a dizer. pessoal que não ouveu, é pá, lamento informar, mas está na hora de vocês irem. E, tipo, irem ao último episódio e ouvir. Porque aquilo é são só 25 minutos de pura energia positiva e... Acho que é quase uma comédia. Até os meus pais, costumam ouvir e eles vieram ter comigo e disseram Maria, quero mais episódios de vocês os três juntos, que têm muita piada. Portanto, se os meus pais também gostaram, eu acho que... E vocês dizem assim, se os pais gostaram, não tem piada nenhuma. tem genuinamente piada, porque meus pais são pessoas tipo, boa vibe, estão a perceber. E, tipo, não são aqueles pais conservadores. Portanto, estão a perceber. Tipo, se os meus pais curtiram da cena, vocês também vão curtir. E... Curtiram, porque muita gente me mandou mensagem. E então, agora para, voltando a explicar a história. Pronto, basicamente surgiu bem à toa. Tipo, estava eu e o Rafa, que somos, somos basicamente os, os hosts, porque falamos mais. E o Henrique estava a tocar. E eu pensei, tipo, estávamos num ambiente tão de jam, estão a ver? Que eu fiquei tipo, uau, isto, era, isto é demasiado bom para não ficar registado. E eu inicialmente, tipo, adoro vídeo e não sei o que, eu comecei tipo, a gravar alguns vídeos. Assim, pá, clipes, vá, porque não foram, assim, vídeos muito extensos E eu fiquei, tipo, não, isto... Isto, caramba, isto estava, tipo... Isto estava, literalmente, para gravar esta jam, esta jam session. E uh, ia ser do caraças. E, tipo, pus-lhes a ideia e eles disseram, epá, bora, tipo... Bora, e, um, mas tipo estávamos muito numa de. Go... não era de gozo, mas tipo estávamos numa de. ok, se ficar fixe vamos e publicamos, se não ficar tão fixe fica só para nós. Só que, porque imagina, eu gravei com o telemóvel, e né? não costumo gravar episódios assim. E, um, e então, gravei e tipo, não estava à espera que o resultado. apesar de eu ter adorado gravar e, e ter adorado tipo estar na, naquela jam, estão a ver, tipo, eu não estava à espera sequer. Que, que, que ficasse, que chegasse ao, ao resultado que chegou e que mesmo a nível de áudio ficasse tão fixe. tão quando cheguei a casa e editei o som e não sei o que eu disse, não, isto está demasiado bom para ficar só entre nós os três e então tipo há, nós no Gozo tínhamos dito que éramos o trio Deluxe ou Deluxe, pronto é como que, como quiserem uh, pronunciar e pronto e, e colocamos o nosso bebê, portanto foi um bebê que não foi que não foi concebido, assim neste não foi concebido, foi um bebé que não foi planeado Estão a ouvir este barulho, malta? Ok, eu juro que não estou aqui a matar ninguém. Eu acho que vocês conseguem ouvir. Física! 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 Malta, como estão a perceber, estão a ouvir gritos académicos. Porque eu sei que o meu, o meu podcast é super aleatório, mas devem estar a ouvir gritos académicos, porque eu estou a gravar isto, uh, digamos que de madrugada, estão a ver... Eu agora podia passar a música de pontapés de madrugada. Mas estou a gravar isto à meia-noite. E ah, o pessoal vai sair. E eu, hoje não estou na, eu estou cheia de trabalho. Estou naquele modo de... porque não gravar a E não vou sair. Não me apetece sair. E estou, tipo, estou aqui na casa onde moro. Aqui na, durante a semana. Aqui em Aveiro. E hum, estou a ouvir tipo, gritos académicos do pessoal de física. Portanto, malta de física que esteja a ouvir isto. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Pronto. E agora com isto tudo. Fiquei perdida. Ah. Eu sei que estou, tipo, na boa, há 4 minutos a devagar e a falar sobre o facto de Deluxe ter sido... Ah, foi aquilo que eu estava a dizer, o é maldito. Estava a dizer que o Deluxe não foi concebido e não era isso que eu queria dizer. Estava a dizer que o Deluxe não foi planeado e foi um filho muito adorado e prometo novos, novos episódios em breve, pelo menos no verão vamos ter mais episódios porque o stream maravilha vai-se reunir e vamos ter músicas novas e temas diferentes e obviamente novos e se vocês quiserem podem mandar mensagens para um, o Instagram da Verandita, e podem, eu posso, se calhar um dia até posso pôr um story, tipo, com uma caixa de mensagens para vocês, tipo, falarem dicas ou ideias, para depois nós falarmos, tipo, em grupo, porque isto vai ser um conceito que a Verandita vai ter, pelo menos, tipo, 3 em 3 meses, ou 2 em 2, whatever, eu começo a perceber que quanto mais adesão, eu vou como tive tanta adesão a este último episódio, último e primeiro episódio, acho que já vou tentar falar com eles, e ver se faço um, com mais, uh, mais com mais previsibilidade, mais regularmente, eu parece que hoje estou um caso, ah, também já estou a gravar tarde, é pela primeira vez mal estou a gravar isto a uma hora um bocadinho incomum, estou a gravar isto à meia-noite e meia, uh, estou a rezar com o meu vizinho de baixo, não não reclame de estar a falar porque nos estudantes da noite só se ouve estudantes na rua e eu que sou um estudante, mas que hoje decidi ficar no meu casulo porque eu também sou aquela estudante que também estou à meia da noite a gritar o, o, o hino do curso, portanto, não julgo. E pronto, malta, e como estou aqui, bueno, naquela naquele mood intimista, estão a ver, acho que nada melhor que falar sobre coisas profundas, né, já tinham saudades. Na cena passada foi aquela cena mais tipo jam, eu ouvi música, tocar, falar sobre a infância, foi basicamente o tema... Uh, hoje estou aqui sozinha, sinto-me aqui mais na solidão, aqui na varandita, uh, estou na solidão porque quero, e é um bocadinho isto que eu também quero falar neste episódio, e eu acho que até agradeço o facto de ter tido aqui uma, um, a nível sonoro, ter um estímulo para falar sobre isto, e, e também para nós normalizarmos isto. E então, basicamente, o que eu quero falar... É sobre o facto de, por exemplo, eu estou a falar enquanto estudante uh, universitária, mas isto não, não quer dizer que não é só, não se aplica só quem a quem está na universidade, uh, isto, isto aplica-se a, a todos nós, independentemente daquilo que fazemos, do que trabalhamos, do que exercemos, e eu acho que isto se aplica, que é o saber estar sozinhos, o, o gostarmos de estar sozinhos connosco próprios e, e amar-nos e, e não termos qualquer tipo de problema de dizer, hoje não quero sair porque quero estar sozinha porque preciso do meu tempo, porque preciso de, de estar uh, comigo própria para melhorar. Eu, por acaso, desde sempre, eu já falei disto, eu já tenho podcast há, um ano, há mais de um ano, né? um ano e meio, um, e já, e volta e meia, falo destes temas, porque são temas que eu acho que são pertinentes, e que eu sinto, quando falo com outras pessoas, que, que, que às vezes é um, uma, uma peça que quase todas da minha idade, falam que é tenho medo de estar sozinha tenho isto eu sempre eu por acaso já disse aqui no podcast que eu por acaso não tenho muito esse problema mas às vezes obviamente que nos passa pela cabeça tipo oi um, tipo então será que e se, não vou ser cortes não vou dizer que não vou sair vou aproveitar a vida não sei quê e às vezes então o que eu quero falar aqui no podcast é um bocadinho este não ter medo de estar sozinho e não ter medo às vezes de dizer que não é este caso de, de dizer que não para darmos prioridade a coisas que precisamos e eu acho que tudo nesta vida devemos, devemos, deve ter um equilíbrio, não é? nós saudáveis, devemos sair, interagir com pessoas, mas também devemos ter o nosso espaço, o nosso mundo, para nos enriquecermos e estarmos também bem connosco próprios. E eu noto que desde que vim para a universidade, tem tipo, sido os melhores anos da minha vida, no sentido em que eu adoro conhecer pessoas, adoro, adoro interagir, uh, comunicar para mim é, pá, a minha área é a minha comunicação, porque eu gosto de conhecer pessoas novas e sinto que ao conhecer, cada dia que passa e que eu conheço uma pessoa nova, ou que eu falo com alguém mesmo que já não seja nova para mim, uma, uma amiga, um amigo, um colega, um conhecido, eu aprendo sempre alguma coisa com essa pessoa, porque essa pessoa veio para, para, para este, se essa pessoa veio até mim, se eu conheci essa pessoa por um era-causo, por muito que seja, olha, eu fui ali na, na padaria conheci uma pessoa, a mínima interação, tu vais aprender alguma coisa com a pessoa. Acho que eu acredito muito no universo, ou o que quer que seja, ou que vocês acreditem, que meio que destinou aquela pessoa junto a ti e que tu vais aprender, por muito que ela seja uh, porreira ou por muito que ela não seja, tu vais aprender alguma coisa com ela. Mas às vezes eu também preciso estar sozinha. Eu também preciso às vezes estar no meu canto a ouvir a minha música, a ver o meu filme, a ver a minha série, a estudar, a filosofar, a gravar podcasts, que isto também... O podcast para mim é como também se fosse um refúgio, é um momento em que as pessoas respeitam. Imaginem, eu divido casa aqui em Aveiro, portanto, como estou a estudar, divido casa. Divido casa com quatro amigas, pronto, no início nós não nos conhecíamos basicamente, só conheci a Daniela, depois fomos nos conhecendo e agora somos tipo uma família. E tipo, eu divido casa e elas já sabem, quando eu, quando eu estou a gravar podcast aqui, que... A Maria vai agora, vai agora gravar podcast. Portanto, respeitam este meu espaço e é meio que como comecei, comecei daquele momento sagrado em que eu estou sozinha e que as pessoas percebem o porquê de eu estar sozinha. Mas muitas vezes, por exemplo, muitos de vocês estão a ouvir isto, não têm podcasts ou pronto, né? E também vivem em comunidade e têm necessidade de estar sozinhos e às vezes, se calhar, essa bolha é-vos um bocado invadida. A vossa bolha, é, 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 às vezes, é furada, faço, faço a expressão, e vocês sentem que não, não se sentem à vontade todos sozinhos. Por que eu estou aqui a falar disto? Porque, por acaso, esta semana falei com algumas amigas minhas sobre isto. Porque nós, agora, estamos numa fase, no geral, pelo menos eu falo por mim e por o meu grupo mais próximo, andamos numa fase muito estressante, estamos, estamos com muitos trabalhos, muitas entregas, muitos projetos finais de semestre, exames, e é tudo para este, para o mês de junho é muito caótico, mas já no passado era, isto eu estou na segunda ano na universidade, já estou um bocado familiarizada mas é uma coisa que, por muito que tu saibas que aquele mês é um mês fatídico, quando e por muito que tentes parar mentalmente, tu, tu quando chegas lá é que tipo, tens que te deparar e tens que te desenrascar com tudo. E o que é que acontece é que nós, e eu que eu estava a falar com elas, eu não vou estar aqui a dizer o nome delas, porque elas pediram-me, tipo, Maria, tipo, já falas-me as coisas no podcast, mas não digas o meu nome, por favor. Então, tipo, eu vou respeitar. <risos> elas estão a ouvir isto sabem o que é que eu estou a falar. Uh, o que é que acontece? Estamos cheios de trabalhos, cheios de coisas, e depois, como uh, temos amigos e estamos numa fase em que queremos aproveitar a vida, que é super normal, na nossa, nesta fase da juventude, que parece que não conseguimos dizer que não, certas, por exemplo, temos frequências, de aqui, depois há uma saída, por exemplo, como hoje está a acontecer, parece que é estranho dizer que não há uma saída, porque a saída é, é, é um sinal, é um símbolo mesmo de para te divertir, para descomprimir o stress que passaste por esta semana, para depois voltares a estudar e para voltares a motivar porque acaba por ser um estímulo, sejamos sinceros. Mas às vezes também é importante abdicar. Isto estou a falar na minha opinião, em, fala, falando também por experiência um, e, e pronto. Mas às vezes é, é importante também sairmos, obviamente, porque é super, é super importante para descarregarmos energia. Mas também é importante guardarmos um tempo para nós a por exemplo, de uma saída. Estou falando agora de uma fase mais stressante, em que estejamos em modo, em modo em modo avião, no sentido, tipo, em piloto automático, estão a ver, tipo, sempre ali, sempre a estudar, muito estressados, com muita ansiedade. Mas é importante pararmos e dissermos, ok, hoje vou tirar a tarde ou a noite para mim, vou ver um filme, vou ver uma série, vou relaxar, para depois amanhã acordar cedo e conseguir organizar-me. E é, por exemplo, o que eu estou a fazer hoje. Não estou aqui a dizer que eu sou um exemplo para toda a gente, nem nada disso, mas estou a dizer que eu como me sinto que estou cheia de de trabalhos e, e de coisas, que apesar de eu, obviamente, gostar de sair à noite, eu não, não sou nenhuma madre de Teresa Calcutá, nem estou aqui a dizer, ai meu Deus, jovens Oi. deste mundo, parece aquela, jovens deste povo, não é nada disso, eu pareço aqui, lembro-me agora de uma música, que eu até acho que, que é do Mar... José Mário Branco, mas whatever, um... Pronto, eu estou com uma sequência na cabeça, mas whatever. Por exemplo, eu não estou aqui a dizer para, no, para jovens não saiam de casa, não, porque sou a primeira pessoa a ir à cama das fitas, a primeira pessoa a sair à noite, a gostar de sair a divertir-me, mas tudo em QB, em moderação. E hoje, por acaso, eu estou aqui a falar porque hoje muitas amigas minhas estão assim, Maria, anda lá, sai, não sei o que, eu disse que não. E eu, não, eu por acaso, nunca tive, nunca tive medo, nem problema, em qualquer problema, em dizer que não às pessoas, quando realmente uh, não posso ou sei que não me faz bem. Mas sei que, se calhar, há uns anos atrás, eu iria estar naquele impasse, estão a perceber, e, e também conheço pessoas que, que numa situação de depressão, que é anda a sair, anda a sair, e tu até não queres muito, mas numa questão de depressão, um, acabas por ir, e se calhar não era isso, estás a acumular mais uma, uma saída, quando se calhar o teu corpo está -te a pedir para tu estares se calhar a tirar aquela noite para, para estar contigo a ver uma série e por aí fora e foi uma coisa que eu decidi hoje fazer hoje o meu grupo todo, por exemplo uh, vai sair eu acho a festa até interessante porém, pensei tipo, o que é que me faz bem neste preciso momento? sair ou ficar em casa e ver uma série e tentar estar comigo própria para amanhã estar ainda melhor estão a perceber? Eu não estou aqui a dizer que as festas não fazem bem à, à sanidade mental de uma pessoa, mas o que acontece é quando seja à noite, as tuas horas de sono, tu vais dormir menos ou dormes, por exemplo, o dia quase todo, o dia seguinte, por exemplo, a manhã toda até o ao, até ao início da tarde, meio da tarde e aí recompões, recompões as horas de sono. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa, não é? Porque tu é bom dormires um, e acordares cedo se quiseres ter uma rotina minimamente saudável e numa altura de exames, é uma coisa que eu recomendo a toda a gente, que é tipo, temos uma rotina minamente saudável. E, um, e depois, obviamente que sair à noite faz parte e é importante mas numa altura em que estamos muito em a, exames a não convém fazermos isto tão regra geral e como também eu confesso que tenho as minhas prioridades sinto que a minha prioridade neste preciso momento é para eu conseguir uh, organizar-me porque já não é questão de frequência, é mesmo questão de trabalhos se calhar tive que abdicar desta saída e por exemplo estou aqui a uh, neste self uh, aproveitar esta noite que poderia estar esta hora numa discoteca, estou aqui sozinha no meu refúgio, que é gravar um episódio, e estou aqui a falar e, e é como... É, eu às vezes encaro isto é, como, sei lá, um, um escape, e é bom, sabem, é, é, é terapêutico, é muito terapêutico falar com vocês, saber que, neste preciso momento, estou sozinha num quarto a gravar, uh, sim, porque hoje não estou na verdade que está um bocadinho frio, ok? Estou sozinha num quarto a gravar, Saber que todo, todo mundo tá, o mundo acontece à minha volta e que vocês estão a ouvir isto passado 3 dias, ok? 4 dias, o tempo que for que sejam a ouvir este episódio, podem estar a ouvir este episódio já em 2023, nunca se sabe, podem estar aqui a fazer scroll e descobrindo este episódio muito à toa. Mas podem estar a ouvir este episódio e pensarem, yeah, já, tipo, podem também estar sozinhos, podem estar numa estação de comboio à espera do comboio, que eu sei que muitos, muitos de vocês, varaditas, ouvem quando estão à espera do comboio, outros no metro. Pode estar, podem estar a ver de pessoas, podem estar sozinhos, mas o que, o que importa, malta, é que vocês gostem, tem uma coisa explicar, o que importa é estarem bem com vocês próprios e apreciarem a solidão. Porque neste preciso momento eu estou a apreciar a solidão. Estou aqui a falar sozinha, se calhar quem, quem chegar agora e não souber o que eu estou a fazer acham que eu sou maluquinha porque estou a falar para o microfone e não tenho nenhuma audiência assim palpável, não é aqui física. Não sei se não estão-me a ver, estão-me só a ouvir, não é? Temporalmente não sei quando, não é? E se cá vocês também estão sozinhos a ouvir. E estão se calhar a aproveitar, a pensar, isto pode ser um, um, um dançar, um tango da solidão. Vocês podem estar a aproveitar, a saborear a solidão comigo, que também estou supostamente, e estou só, não é? Neste, neste quarto, a gravar e a falar da solidão. E eu acho também é muito importante, malta, não... A sociedade sempre falou a palavra solidão com um caso com, com aquele tom de desamargura, de tristeza. Solidão... Até uma pessoa, quando escreve alguém triste, diz... Uma pessoa de solitária. Triste. Não é? Porque realmente a solidão em demasia é má. Mas a solidão também é importante. Tudo é importante em QB. Porque uma pessoa que não tenha medo de estar só, conhece muito melhor do que outra que tem medo de estar só. Porque é o que a minha avó, minha avó eu sei que estou sempre a citar a minha avó, mas por acaso a minha avó, recentemente disse-me uma frase que eu fiquei a pensar bastante, que tem a ver com minha filha, primeiro, primeiro que tudo, tens que te amar a ti própria e gostar de ti. Porque tu sim, és a tua verdadeira companhia, porque tu nasceste só, isto é, nasceste sozinha, não é? E vais morrer um dia também sozinha, não é? Pronto, isto pode ser assim um bocadinho mais dra dramático, isto assim no meu tom de voz que estou a ter e não sei o quê, mas isto pode dizer, não estou a dizer que, ah, vamos agora ser todos solitários, vamos, todos, vamos, vamos ser todos tipo o Tom Hanks no filme Náufrago, uh, viver solitariamente e não sei o que, não, porque nós precisamos dos outros para viver, nós precisamos de viver em comunidade para conseguirmos sobreviver, ok? E sinceramente eu, que sou um, um, uma pessoa extremamente social, eu não consigo estar muito tempo sozinha no sentido, tipo, aquele, sol, sol, aquele solitário dos filmes que eu estou aqui a dizer. Tipo, aquela solidão uh, no lado negativo, naquele lado pejorativo de uh, uma pessoa solitária é uma pessoa tipo, que está -se sempre sozinha, que gosta de estar -se sempre sozinha. Eu não sou esse tipo só, atenção. Mas eu gosto de saborear a minha solidão... Quando sinto que necessito para crescer. Imaginem, eu gosto imenso de estar sozinha comigo própria no meu mundo, porque eu, sou, eu encaro a, solidão, a minha solidão, é tipo uma bolha. Eu gosto de estar no meu mundo. Uma vez por semana eu gosto de fazer aquele retiro, porque a solidão para mim é um retiro. Uma vez por semana estar sozinha comigo própria, a ver um filme, a ouvir música, a gravar podcast, para mim até enriquece muito como, enquanto pessoa. Porquê? Porque quando eu estou sozinha, vou aprendendo, vou, estou comigo, percebo, apercebo mais das minhas emoções, do que é que eu sinto, o que é que é como eu estou a sentir hoje. Hein? Comparo os outros, outros alturas em que também estive nessa situação e não sei o quê. E depois, volto para o mundo, saio da minha bolha, sabem? Saio da minha bolha, comunico com as pessoas e, e sinto-me bem, sinto-me plena. Porque aproveitei daquela solidão. A solidão positiva, atenção. Não estou aqui a dizer que Vamos agora ser todos solitários. É só isto que eu quero, este disclaimer que eu quero mesmo dizer. Não estou a dizer de todo aqui a é fazer um apelo para, para nós ficarmos todos sozinhos em casa e não sairmos à noite. Pelo contrário, acho super importante sairmos à noite. Eu, quando saio à noite, sinto-me super bem, por exemplo, até para aliviar o stress. Uma das coisas que eu faço muito, quando eu tenho uma semana muito estressante, e, e sei que na outra semana já não vai ser tanto de stress, o que eu gosto de fazer é sair à noite e descarrego toda a energia que acumulei durante a semana, percebem? Agora, quando estou uh, cheia de trabalhos durante um mês, gosto de me equilibrar e de não ter medo de parar, e, parar de refletir e dizer assim, calma Maria. Tu hoje também não vais agora estudar até às três da manhã de novo, senão também dás em louco e não repões a estourar o horário de sono e dás em maluquinha. Mas por que não ver uma série? Por que não sentares-te e falares que vais para o podcast e isso? Ok, não saio já à noite, mas não não faltar oportunidades. E por que é que eu estou a ter este, este discurso todo sobre a solidão? Porque, pronto, em contato com pessoas muito próximas a mim e que estão numa fase muito idêntica, a nível de tipo de trabalhos, de a nível académico, pronto, de muitas áreas temos que fazer este mês, noto que muitas amigas minhas têm medo de dizer que não às coisas. E depois eh, guardam tudo, guardam, como é que eu vou explicar? Acabam por guardar tudo para elas, um, e, um, e depois acabam por entrar numa, numa bolha, e, um, e é isso que, que depois, por exemplo, acaba por trazer algumas coisas, como por exemplo, sentirem-se frustradas, uh, com pouca autoestima e não sei o quê, e, um, e então eu acho que muitos, eu esta semana cheguei à conclusão que esse problema que acontece a muitas amigas minhas, que estão, quando estávamos a falar, estávamos a falar sobre isto, e o problema que elas não em comum é que não, não estão sozinhas, como vivemos todas em comunidade, que não param um momento para estar sozinhas, tipo, a aproveitar o seu momento. Porque é um bocadinho, é um bocado, às vezes é um bocado difícil realmente quando moramos mu com muitas pessoas e, por exemplo, casas de estudantes, como é, um, um, como é o meu caso, às vezes é muito impossível termos realmente o nosso espaço, de estarmos sozinhas no quarto sem ter barulho já à nossa volta, sem termos alguém a bater à porta a dizer olha, chegou a Joana, chegou o João, chegou o Fulano, chegou o Cicrano. É um caso às vezes impossível porque uma casa de estudantes é sempre um uma agitação de manhã à noite, e mesmo à noite às vezes hum, é muito agitado também, porque pronto, parece que estão a ver Nova York tipo, a, casa, a cidade que nunca dorme, tipo, uma casa de estudantes é quase, esse, é quase esse lema, tipo, às vezes há casas de estudantes que nunca dormem. E então às vezes torna-se impossível um, um estudante conseguir parar e, e, estar, e estar a fazer a sua meditação, a, a refletir sobre o que fez, sobre o que não fez, a relaxar. Porque depois, no momento em que podem parar para, para relaxar, saímos, não dormimos as horas suficientes, acumulamos, 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 e depois chegamos ao final do ano com quase em burnout E é o que eu sinto que ao meu redor está a acontecer. Eu uh, não estou, porque já tenho estes mecanismos e já me autoconheço. E estou aqui a falar, na verdade, sobre isto, porque se calhar estou a ajudar-vos. Um, algum de vocês pode estar a passar por uma situação parecida, ou podem conhecer um amigo que também esteja a passar por uma situação parecida de estarem a chegar quase a um burnout, e Porque também não param... E eu acho que tipo a, a dica que eu dou é perguntarem-se ou perguntarem -se a vocês próprios ou então perguntarem à pessoa que, que, se, que sentem que está a passar por uma situação parecida de já paraste, paraste dois para, para estar contigo próprio e sozinho? Essa semana estiveste sozinho contigo próprio e se a pessoa disser que não, então olha, o que está à espera? Pega no carro, vai à praia, está, está contigo próprio. Ou então o que está à espera? Fecha-te no quarto, ouve a tua música, relaxa, que eu, que eu próprio digo ao resto do pessoal da casa que não te vamos chatear. Agora tens... Estás no teu mundo, estás na tua bolha. Claro que tem que haver também esta complicidade e esta humildade de dizer, ah, hoje não me sinto bem. que às vezes nós. Pá, eu falo para mim, às vezes sou um bocado orgulhosa e não gosto da parte fraca e por aí fora, e torna-se um bocadinho complicado dizer, olha, tipo, ah, hoje quero estar tipo, no meu mundo, estás a ver? Tipo, não me chateias muito. Sim, não quero sair, porque quero estar no meu mundo. Às vezes as pessoas. Parece que temos medo, e eu a ser ué, fraco, ai, quero estar sozinho. Quer dizer, a vida é para se aproveitar, e é verdade, a vida é para se aproveitar. Mas para nós também estarmos equilibrados nesta vida, nós também temos que. Nós, para equilibrados nesta vida, e nós também temos que parar de vez em quando, sabem? Porque só quando nós paramos e, também, e, e conseguimos uh, refletir sobre aquilo e ponderarmos sobre aquilo que fizemos de bem, o que fizemos de mal, ou menos o que poderíamos melhorar, é que também nós conseguimos crescer enquanto indivíduos. E eu sinto, malta, que estou, parece que ia um discurso quase, uh, sei lá, de padre na igreja, não é? Uh, ou quase um discurso político para vocês. Ah, sim! Estão a dizer bem! Mas simplesmente não é todo coisa essa orativa mesmo para... Porque eu acho que sinto essa necessidade de falar disto no podcast. Eu já falei também deste tema da sociedade no podcast mais que uma vez, mas nesta questão de final de semestre, acho que é uma, eu nunca tinha falado, e é uma questão que já no passado se passou igual, que é, falando dos tantos universitários, o final do ano... Pronto, na escola é igual também na escola é igual eu, eu também quando andava no, no, no secundário e tudo e o final do final de ser período só queria que acabasse só queria que acabasse ser período para para a praia festivais não é aquela cena e, e era o, o, o mês de junho era, era curto mas era muito intenso e na universidade, o mês de junho não é assim tão curto, porque é, menos aqui na Universidade Aveiro, é o mês todo que nós temos basicamente aulas e entregas de trabalhos e não sei quê. Só que é muito aquela coisa de temos muitos trabalhos, estamos esgotados também a nível mental como físico, porque tanto... Tivemos ao longo de um ano a estudar, a ter frequências de estudo e depois também tivemos aquela coisa boa, mas que depois também se, nós temos as consequências. já passado quase um mês que é as queimas das fitas, aqui em Aveira, a Semana Académica, que é o enterro, que, foi, que é toda uma loucura na altura. Só que depois o nosso corpo começa um, a ter aquelas consequências das, das horas de sono perdidas, não sei o quê eu falo claro, para mim foi só passado basicamente um mês e meio, só agora em maio, finais de maio agora, e agora em junho, é que eu estou a sentir o meu corpo a dar aquele sinal de fracasso de Maria, tiveste muito tempo, tiveste uma semana na semana académica, o teu corpo agora está a dar aqueles sinais de tens que tomar vitaminas, tens que dormir mais horas, porque está a dar sinais de cansaço. E então, acho que é uma coisa que acontece a todos os estudantes, porque também tenho amigos meus que estão no Porto, outros em Coimbra, e dizem-me o mesmo, que estão muito cansados, só querem que o semestre acabe, porque o segundo semestre, o final do segundo semestre, é realmente muito exaustivo, tanto a nível de entregas de trabalhos, porque são entregas de final mesmo de semestre, e também de ano académico, como, de ano matrícula, né? como também é muito aquela coisa do o calor apertar, já diziam, já diziam os nossos amigos de deserto, Sempre que o calor apertar na praia, eu vou estar. a área agora de cantoria. Dá-me esse teu calor, eu quero um verão azul. Recebe o meu amor, sente este verão azul. E yeah, eu canto bem da mal. Mas já, yeah, sempre que o calor apertar na praia, eu vou estar. Portanto, é aquela cena de, agora está calor, queremos ir para a praia, queremos já fazer a operação biquíni 2022 a nível tipo de bronze, né e estamos a estudar, temos estado estar numa biblioteca, isso e aquilo, isto também pesa muito na nossa, pronto, também na nossa atos eu e não quero, eu sou um falhado, quero ver se acabo isto, e aqui, acumula, 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 e, e estamos todos exaustos, só nos apetece dizer, adeus à universidade, vamos de férias, vamos para os festivais, que agora esta semana também já começou o primeiro Sound no Porto, eu adorava ter ido ao um, primavera, mas também não tive assim a oportunidade, mas não me vou faltar a oportunidade de ir a festivais este ano e fico mesmo contente pelos festivais terem voltado em grande, estou mesmo muito feliz e pronto, malta, espero que também aproveitem agora e que se vocês estiverem a passar por esta cena de se sentirem já desmotivados para o que quer que estejam a fazer na vida, pode ser um trabalho como pode ser se forem estudantes universitários se ser sentidos motivados a nível de estudos, pensem que isto é o último esforço, ok? E que nós realmente, pá, Agora estamos aqui todos esperados. Já no passado eu lembro que nesta altura, até foi um bocado mais tarde, porque ano passado tudo foi mais tarde, porque a minha universidade também acabou quase em Agosto, foi em finais de julho que acabou. Portanto, tudo foi mais tarde, mas eu lembro que também no passado, nesta altura, estava, estava farta, estava cansada e depois, quando, quando fui de férias, fui para o Algarve, tipo, parece que esqueci todo, todo o cansaço que tive nos últimos meses do semestre e pronto, tudo compensa portanto eu acho que agora este ano vamos ter um verão pelo menos repleto das coisas destas liberdades que, tinha, que a pandemia tirou-nos, como por exemplo os festivais as festas da terrinha que são tão fixes os santos populares também, se vocês forem um, tiverem tradição na vossa cidade na vossa terra dos santos populares, aproveitem este mês de junho portanto, apesar de a vossa então Maria estar a dizer que devemos estar sós, e estás agora a dizer todos para irmos todos para festas, sim malta o, o que eu estou a querer dizer é que tem que haver um equilíbrio. Não devem ter medo. estou só a dizer porque sinto muito que há muito aquela pressão de ah, não sei o quê, não, ah, eu quero estar sozinha, mas oh, anda lá, anda lá, Maria, anda lá. Ah, vou sair, então. Pronto, esta coisa de tu, queres, tu, de tu queres estar sozinho, mas há pressão do pessoal e como, como pronto, não queres dar parte de fraca, acabas por ir e se calhar precisavas, por acaso, daquela noite estar sozinho. É só isso que eu quero dizer. Devemos, tipo... Uh, Equilibrar tudo no, equilibrar os todos os pratos na balança, mas devemos aproveitar a vida que é tão boa. E agora que falando de tempo que podemos aproveitar sozinhos, eu vou vos dar agora umas recomendações pela cultura de como passarem o, o tempo, um bom tempo sozinhos a nível cultural, porque sim, nós podemos viajar a nível cultural sozinhos. Podem ser sozinhos, podem ser acompanhados, mas estou aqui a falar de um, de, um, de um date com vocês próprios, ok? Aquele momento de self-love. Portanto, vou passar agora ao jingle do Pela Cultura e vou então recomendar um, aquele de, o que podem fazer a nível cultural com vocês próprios. Pela Cultura No Pela Cultura desta semana, aquela, vou dar então recomendações para estar daquele date com vocês próprios com vocês próprios, eu estou um bocado a repetir mas whatever e a primeira recomendação obviamente é uma série que é uma série que já está no meu coração desde 2016 eu acompanho desde 2016 e sinto-me a crescer juntamente com os atores porque basicamente os atores têm uma idade muito parecida com a minha muito próxima não é? parecida, e desculpem já, eu estou mesmo a gravar à noite, então tipo eu sinto que adjetivar comigo esta hora da noite não é assim tão, tão fixe, sabem? Mas pronto, é sempre uma, há uma primeira vez para tudo. E basicamente a série, ainda vou deixar-me de rodeios e de quase essa de queiroz. Estou aqui a descrever tudo para vender uma ideia, neste caso. É Stranger Things. Pronto, um, eu sei que esta dica, se calhar pode estar um bocadinho já antiga, né? Porque eu já devorei a temporada 4, Maria. E também sei que já devoraste. Tipo, estamos no dia, sei lá, tipo dia 11 de junho. Isto saiu, tipo, no início de junho. Estamos no dia 11 e tu já tá, ainda estás a falar de uma recomendação que toda a gente já viu mas não interessa. Eu como não tive a oportunidade de dizer antes, porque tive Deluxe, né? Mas Stranger Things, sem dúvida que se vocês ainda não viram, aconselho-vos a ver. Esta última temporada está incrível e, por acaso, há uma coisa que está a acontecer em Stranger Things, que eu... Há muitas séries que não têm este poder. A única série que eu acho que teve esse poder em mim foi Breaking Bad, que é o, o facto de cada temporada estar cada vez melhor. Porque muitas séries pecam... Por exemplo, isto é a minha opinião, atenção, e se calhar... Eu vou dar, vou, vou dar agora um exemplo de uma série que vi há pouco tempo, que foi para aí em dezembro. Uma série recente que continua a, a atualizar as temporadas e que eu vi uh, há pouco tempo e que acho que já estava a ser tomates. Por exemplo, Lá Casa de Papel, ok? Um clichê, mainstream, whatever, não interessa. Eu vi Lá Casa de Papel e não tenho qualquer tipo para me dizer que gostei, mas sinto que esta última temporada já estava demasiado, percebem? Estava já a soar um bocadinho ridículo, já achei que, que já estava na hora realmente de acabarem e acabou mesmo portanto, acho que foi um bom fim para a série, mas apesar de tudo, acho que houve uma, uma altura em que Casa de Papel estava a ser tomates a nível de enredo. E eu tinha medo que o Serer Finks, que já que agora a quarta temporada, apesar de que ainda não acabou 100%, tinha medo de, já estão, caramba, há quatro anos, quatro temporadas a fazer isto, quer dizer, se calhar já vai ser uma coisa muito fantuxada, quer dizer, já não vai ser Demagorgon, vai ser o quê, não sei o quê, e, e malta... Para mim, esta última temporada, eu não quero exagerar, mas para mim é das melhores temporadas de Stranger Things. E isso raramente me acontece numa série. Em Breaking Bad aconteceu, porque eu sinto que cada temporada foi melhor. Por exemplo, a primeira comparada às últimas não tem nada a ver. Até acho que as últimas são muito melhores do que a primeira, em Breaking Bad. E Stranger Things está igual. E, e quando eu digo que sinto que gosto muito da série e que está no meu coração, é porque eu lembro de andar no ano, décimo. Acho que era décimo, já não me recordo. E lembro-me de, não me recordo, Provavelmente nível temporal, eu sei que andava no nono ou no décimo ano, mas se calhar digo mais décimo, décimo ano. Eu ando, não me a fazer contas, mas eu lembro-me de ver aquilo e eu e eu eu gostei muito. Eu comecei a ver Sirene Finks foi por causa da cultura pop anos 80, porque eu gosto imenso de dos anos 80 e 90, e eu fui ver um bocadinho mais por isso, chamou a atenção. E na altura não era muito falado sobre Finks em 2016, quando saiu na Netflix. Um, eu nem via Netflix, ainda via no, no Mr. Piracy, no antigo Mr. Piracy, mas eu lembro que me apareceu um, uma imagem e eu achei piada, foi mesmo pelo facto de aparecer um, pronto aquela, toda a cultura pop anos 80 e comecei a ver, porque eu supostamente assim, a fantasia, sci-fi, aquela... Coisa mais do fantástico que aparece muito, do, por exemplo, do Upside Down. Eu acho que se fosse um Upside Down, um upside down 2021 eu já não ia achar piada à série, mas como pegou muito na temática anos 80, eu comecei a ver e comecei a adorar literalmente. Devorei a primeira temporada e depois esperei pela segunda e comecei sempre a acompanhar sempre que, a tempo, que, a, que as temporadas saíam. E depois, quando eu digo que me identificava muito com os personagens a nível de idade, então tipo, sentia-me a crescer com eles. Foi que eu lembro depois de pesquisar uh, Millie Bobby Brown, o Finn Olderfern e por aí fora, e reparar que, por exemplo, o Finn tem a minha idade, é do meu ano, e eu pensar, ui, tipo, tem a minha idade, que engraçado. E agora ver eles maiores, estão mais crescidos, por acaso, na minha opinião, estão mais feios. Will e isso estão simboadas, estranhos. Uh, a Nancy também está. Pronto, mas é interessante porque é uma série que eu estou a acompanhar também, mesmo à altura. Uh, pronto, as né? Uma cena é quando tu vês, por exemplo, eu e estou a ver uma uma série que, por exemplo, imaginem que eu vi só Soul Stranger Things, que se cá muitos de vocês começaram agora só a ver. Em 2022 começaram a ver a primeira temporada, se cá muitos de vocês começaram agora. Uh, e talvez até possam ter a minha idade e a idade do elenco do, dos miúdos, mas não vão sentir, vão notar mais a diferença, de, o crescimento, porque vão ver aquilo tudo seguido. Enquanto, mas não vão não, não vão notar aquela coisa de é tipo eu tô, eu realmente porque eu, quando eu grave eu quando estava a ver esta última temporada eu eu início pensei foi eu realmente também já estou mais velha porque se por exemplo o Finn de 2016 para 2022 está assim tão diferente, eu em caramba, se me gravassem em 2016 e me gravassem agora, eu também estou aí diferente, né, a minha voz também deve ter mudado um bocado, os meus jeitos e isso tudo, e também a série foi, é bonito, porque eu ganhei esta ligação também aos personagens, e depois, esta, esta última temporada, malta, o vilão, isto não é spoiler, é diferente, já, o vilão, estou pronto, é o vilão, é o Vecna já não o é Damagorgon e tipo para mim é dos melhores vilões de sempre a nível tipo da série tipo, é muito melhor que Dumbledore e um, e assim do Fantástico acho que é dos melhores está incrível e a série eu eu vi eu vi a temporada toda a temporada quatro que o é uma hora e meia cada episódio é quase um filme eu vi tudo comecei tipo às 8 da noite foi fui numa quinta-feira, foi na semana passada comecei às 8 meia da noite e acabei às cinco e meia da manhã, malta, eu acho que nunca me tal aconteceu, nem com Breaking Bad estive, eu nunca dobrei uma, uma temporada com tantos episódios de atenção, uh, numa noite, uh, como foi com Stranger Things portanto, aconselho vos mesmo a ver e depois a banda sonora, malta é, 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 é arrepiante é incrível, e fico mesmo feliz por terem, por um, por esta série, estar um, a ressuscitar clássicos êxitos dos anos 80, como, por exemplo, a música que toda a gente agora, mesmo quem não viu a série, já deve estar farta de ouvir a música. Apesar que ninguém se farta desta música, que esta música é bela, mas uma música da Kate Bush, que é a Running Up That Hill, está. esta música é de 1985, e graças à série, isto é histórico, malta, a música está no top da Billboard, em décimo lugar, no top 10, ok? E está ao lado do, do último álbum do Harry Styles, que também está no top da Billboard. Mas pronto, ok, é incrível, mas o álbum do Harry Styles saiu agora em maio de 2022. E esta música... Quando saiu nos anos 80, em 85, nem sequer conseguiu chegar ao top 10 da Billboard. Ficou na, na 13ª posição... desculpem, ficou na 35ª uh, uh, posição. Estou aqui a ver na, num artigo de Rolling Stone. E agora, graças à série e também aos streams que está a acontecer uh, de, com esta música, ela está no top da Billboard. Portanto, a Kate Bush deve estar super contente por ver a sua icónica música Running Up That Hill Uh, com uma vida nova e a ser ouvida por uma geração completamente diferente daquela que ela estava habituada a cantar portanto a série também tem este poder de estar a ressuscitar uma cantora incrível que, como a Kate Boucher um, a Kate fez bus não, puxa, eu queria dizer agora uma piada mas não está não a ter mas pronto malta portanto, a série tem uma playlist incrível uma, banda, uma playlist não, uma banda sonora incrível e eu ando viciada na playlist é isso que eu queria dizer e, e também confesso que viciei nesta música. Eu também contribuí para que a música estivesse no top da Billboard porque eu fiz imensos streams na música. Dava sempre a fazer, tipo, repeat, estão a ver. Portanto... É quase impossível também eu não ter contribuído. Porque a música é incrível. Eu já tinha ouvido esta versão da música já há uns anos atrás. Até não foi... Quando eu estava na, a ouvir um concerto dos Pink Floyd, apareceu-me depois nos Recomendados para Você no YouTube uma versão do David Gilmer com a Kate Bush também nos anos 80. Uh, com esta música. Já conhecia a música, mas confesso que não andava a ouvir no Spotify como ouvi graças à série. Porque agora a música... Para mim, o, um, o videoclipe da, da, da música já não é a Kate Bush, estão a ver? Para mim, agora, sempre que eu ouço esta música, só me lembro da. da Max. Eu disse há um bocado Mad. Não sei porque é que disse Med Ou Med Maddie é de Euphoria, whatever. Mas a Max, um, quando. Isto não é sem porque já há muitos frames e tudo. Pronto, esta é a música da Max para se livrar do Vecna, e então, tipo, é quase inevitável nós não ouvirmos esta música quem viu a série e não se lembrar da Max, e então sempre que eu ouço a música lembro-me da cena toda da série, então aconselho-vos mesmo a ver, e é mesmo obviamente que não é preciso dizer muito, que hoje é 4, que esta vai ser a música que eu vou acabar varandita, mas antes de finalizar a varandita aconselho-vos mesmo então a pesquisar o soundtrack da série, a ver a série, e aproveito agora também o facto de Uh, já que estamos a falar de dicas para, faz para fazer enquanto tiver a nível cultural, quando sozinhos também vos aconselho a uh, terem a oportunidade um, de, de irem a Serralvos, irem a um museu. Digo -se que Serralvos aqui mais perto, uh, de irem ao Mate, por exemplo, em Lisboa, a um museu qualquer. Uh, tirarem, acho que é super. Olha, uma vez fiz isto, já não, já não foi agora, atenção, mas fiz isto para aí há um ano e meio, ou mais, yeah, foi há mais tempo. Estava assim, um bocado, tipo, naquela inércia, estão a ver, tipo, não podia fazer nada, mas queria estar sozinha, mas que também queria sair de casa e enriquecer-me culturalmente. E eu lembro perfeitamente que fui ao Museu Soares dos Reis, no Porto, ver uma exposição que eles tinham lá, e aproveitei, depois também fui a Serralvos e fui até ver um, uma exposição do Cabrita, do Pedro Cabrita, do Pedro Cabrita Reis, e, e gostei imenso. E foi um bom momento passado sozinha e então se vocês tiverem a oportunidade de, de por exemplo de ir a um museu sozinhos também é muito bom ir a um museu acompanhado mas também sozinhos é interessante porque vocês apreciam a arte. Eu gosto imenso de ir a museus sozinha, às vezes naquele exercício de apreciar um, sozinha a peça e depois gosto de ir com amigos para depois falar, porque imagina tu tens uma obra de arte se tem uma história a contar e tu, com a tua criticidade e imaginação podes encarar aquele quadro de uma maneira e depois, quando vais quando estás com alguém no museu, ter a experiência de e tu, que é que te consideras esta obra? Então tem ali tipo uma, um diálogo sobre aquilo e é interessante. E também, eh, por enquanto também estou a falar do museu, porque hum, também queria, obviamente, que falar, e tinha que falar esta semana, que esta semana Portugal, a nível da arte, está de luto, porque perdemos uma das maiores pintoras do século XX, que, era, que é a grande Paula Rego, que morreu, faleceu esta quarta-feira, aos 87 anos. Apesar dela passar mais tempo, uma grande parte da sua vida na Inglaterra, a Paula Rego deixou um enorme legado. Eu, por acaso, estava muito de ir ao museu que ela tem lá em Cascais, que é basicamente a casa dela, onde ela tem, não é casa, mas exemplo, é o Museu Paula Rego. Mas eu já tive a oportunidade, falando de Serralvos, de ter em janeiro de 2020, mesmo antes da pandemia... Uh, ter ido ver uma exposição da Paula Rego a Serralves e adorei, e por acaso foi com uma amiga minha com a Inês, e foi muito interessante o exercício de estarmos a ver os, as, as obras dela as historiografias, eu gostei muito foi das historiografias até mais, eu gosto muito dos casos da Paula Rego, mas as historiografias impressionaram um, e gostei imenso de analisar com ela um, as obras da Paula Rego e, um, e ir a museus é muito terapêutico e, um, e agora lembrei-me, porque tinha queria falar mesmo da Paula Rego, porque a Paula Rego acima de tudo também foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, tanto a nível uh, artístico, como também a nível político e ideológico. Ela foi a primeira mulher, uh, foi das primeiras figuras públicas a defender assim os direitos das mulheres e, um, e também a espelhar muito isso na sua, nas suas obras e isso, sem dúvida que é de louvar. E, um, e também fica um bocado triste eu já vi um documentário dela, muito bom que é um documentário que nunca me esqueço, que foi no 11º ano, a minha professora de filosofia uh, passou-nos o um, um documentário dela e aquilo marcou imenso porque foi, era muito giro muito tipo, ver a infância dela, as primeiras pinturas dela, porque era, ela era famílias de bem, e, já, e ela apesar de ter nascido nos anos 30, já nos anos 40 e 50, o pai dela tinha uma máquina de filmar, então gravava muito analogicamente um, a Paula, a Paula Rego em criança, a desenhar os primeiros desenhos e tudo, e então nós conseguimos depois ver tipo, todo o desenvolvimento artístico dela, e, um, e depois também é super interessante um, a percebermos. Um, a dimensão das obras dela e também da representatividade que ela tinha no estrangeiro e a pouca valorização que ela teve aqui em Portugal e por isso mesmo é que ela acabou por se refugiar à Inglaterra um, e ela era muito mais, ela disse no documentário, o documentário é muito recente, é pai é de 2017, 18, ela já estava velhinha e disse mesmo que ela, ela era mais reconhecida do estrangeiro, enquanto figura pública mesmo, enquanto artista, do que aqui em Portugal. E que ela, apesar disso não ter alguma confusão, ela por um lado gostava porque aqui em Portugal era como se fosse um refúgio que passava por anónima, enquanto em Inglaterra era impossível as pessoas, quase todas as pessoas reconheciam A Paulo Arrego. E isto também me faz-me questionar como nós em Portugal às vezes somos uh, tão. valorizamos tão pouca arte que até os próprios artistas têm que, que, que sair de cá para se sentirem valorizados. Isto já não, não é só Paulo Arrego, já outros artistas uh, dizem o mesmo, e também outros não disseram porque não tiveram tempo de antena para dizer, mas escreveram nos seus registros uh, diários, em é? diários registros escritos, como por exemplo o Cesário Verde, uh, Almada Almeida, Almeida, Almeida Negre, Almeida Negreiros, que tiveram que ir para, as, para a França, para uma escola em Paris... Uh, para realmente se começarem a ser reconhecidos e também para aperfeiçoarem as suas obras de arte. E pronto, e agora começamos a falar de arte malta. Aqui a está a ser assim, desde solidão, até obviamente que falar com de... Não há arte mais solitária que realmente a pintura, não é? Que estás ali a pintar. E então realmente hoje estamos assim num, num episódio bastante intimista onde falamos de solidão e de maneiras como... Como estarmos sós e, e sermos ao mesmo tempo produtivos e, gostar, e apreciarmos a nossa solidão. E então acho que para apreciar uma boa solidão, acho que é super interessante um, verem, pronto, uh, enriquecerem-se culturalmente, verem o filme, uh, porque não aquele filme que já está na gaveta há muito tempo para ver, uh, ouvirem um álbum que já muito queriam ouvir, verem Stranger Things, por exemplo, que é uma recomendação. Se ainda não viram Stranger Things, desejam e que sabe, iria um museu há sempre um museu, uma exposição pessoal, não sei é propriamente um museu mesmo há sempre às vezes exposições, até sei lá em centros um, por exemplo, às vezes um, lá em Ovar que é a minha cidade, há um centro de fotografia tipo, não venho bem um centro de fotografia mas pronto, há lá um uma sala onde, geralmente, todos os meses há uma exposição de fotografia. Então, eu digo que é um centro de fotografia porque é sempre exposição de fotografia, mas, tipo, completamente de forma gratuita, promovidas um pela Câmara Municipal. E é um exercício que eu fiz. Cara, às muitas vezes faço isso. eu vezes, até fiz com a minha irmã também e também já fiz muitas vezes sozinha. Portanto, são experiências interessantes e que só nos enriquecem culturalmente. Portanto, acho que... O que eu quero só dizer neste episódio é que não tenham medo de, de estarem sozinhos. Porque também são isso isso é um exercício de amor com vocês próprios. E acreditem que, às vezes, estar sozinho é sinal também de liberdade e de autoconhecimento de vocês. E de coragem também, atenção. Porque saber estar sozinho é um ato também de coragem. E é bom, é um exercício muito bom. E acho que nada melhor então, depois de tal, tão, tão profundo a ser este episódio, pelo menos é o que eu estou a sentir neste preciso momentos. Uh, nada melhor então que terminar com a icónica música da Kate Bush Running Up That Hill aqui na Brandita sejam felizes e aproveitem para estar só um bocadinho a sós com vocês próprios e vão ver que vão gostar beijinhos e até para a semana malta